French Voices podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour à tous, bonne année et bienvenue sur French Voices podcast. This is episode 104 and this is the second part of a fascinating conversation that I had with my uncle Sébastien who agreed uh, to be recorded. I had heard that um, my uncle was changing career and had become passionate about emotional freedom technique, also known as uh, EFT. And that was enough to trigger my curiosity and to want to find out more about the, the story behind this change and more about what uh, EFT is about. Um, so emotional freedom technique, which belongs to the, the field of energetic psychology, is an alternative treatment. It's a form of counseling for both physical and emotional pain. It's said to be particularly uh, efficient uh, to help with anxiety, trauma, phobias, and it uses many techniques, many uh, different tools um, to treat the, 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 the patient, so including tapping, that's uh, stimulating the meridians on our body to send new signals uh, to our brain, hypnosis, neuro-linguistic programming, NLP, uh, matrix reprogramming, which is um, visiting um, and talking to yourself as a child, so going back into childhood. Um, in this episode, we'll talk about The, the relationship between the, the patient and the therapist and the mandatory trust that needs to be uh, between the two. You may also be surprised to find out that there may uh, actually be subconscious but secondary benefits, or we also say payoffs, uh, to uh, a person's ailment, to a patient's ailment. And you'll learn how the therapist can use a, a, a type of light detector to be aware of this uh, resistance. So a very interesting uh, episode. First listen to episode 103 if you haven't done so yet. And I'm going to start with a list of uh, selected vocabulary to help you with your immediate comprehension of uh, the episode. There's a more exhaustive list uh, in the show notes of the episode and also in the PDF that you can purchase. Uh, with the full transcript of the interview. So I'll start with inconscient. So inconscient, uh, as an adjective, can mean unconscious, like non-responsive. I'm talking about the, the noun here, a masculine name. L'inconscient is the subconscious. Handicapant or handicapante, another adjective. So um Handicapé means uh, disabled with a disability and uh, handicapant means incapacita incapacitating, crippling, dehabilitating. Um, guérir. Guérir is to cure or to heal. Un mensonge. I talked about a lie detector before. That's a very, very interesting part of the interview. Un mensonge is a lie. And it comes from the verb mentir, to lie. Et un cobaye. Un cobaye is a guy in a pig. Voilà. Before we start, uh, I've designed three questions to just test your uh, listening comprehension of the episodes. Questions in English, for which I will give you the answers after uh, the interview. These questions can be found in the show notes of the episode. 
First question, what is often explaining OCD behaviors, so obsessive uh, compulsive disorders behaviors are often explained by or find they often find their origin in Question two, what's the name for the future occupation of my uncle? What will his uh, profession be called? And question three, what percentage of conscious and um, and subconscious is actually driving us. See you after the interview. Alors, bon, les vétérans du Vietnam, c'est un cas qu'on va qualifier oui, de très particulier. Pour le, le grand public, ou on va dire euh, à quoi ça sert, enfin, quelles sont les, les, les applications possibles de l'EFT, par exemple ah ben, Elles sont dans tous les, les domaines de la vie. Euh, elles sont très réputées sur tout ce qui est phobie, tout ce qui est addiction, mmh. et tout ce qui relève d'un trouble anxieux ou de l'humeur. Mmh. Donc c'est quand même assez large, parce que ouais. le trouble anxieux, euh, ça, ça peut aller de la simple anxiété, euh, stress, anxiété sociale, peur de parler en public. Euh, et ponctuel, euh, peut-être, euh, un examen Et ponctuel Oui, ouais. Ouais, examen, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, ça peut aller sur des choses un petit peu plus lourdes, comme, euh, comme des phobies. Mmh. Euh, des phobies, ça peut, ça peut être lourd et handicapant, hein, selon, selon le degré. Oui. Euh, uniquement si ça vient interagir sur ta vie sociale hein, si, si c'est juste une, une phobie des araignées euh, puis que t'es dans une maison où il n'y a pas d'araignée bon, oui c'est ce que j'allais dire, ça dépend de la nature euh, je pensais aux serpents, bon ici c'est pas bah, par oui. exemple, mais oui ça peut être handicapant euh, voilà. si c'est peur de, de sortir de chez soi ou... ouais. voilà, ouais. voilà. Mmh. Donc, pour tout ce qui est troubles anxieux là, les troubles anxieux ça peut même aller encore plus loin sur les TOC, les troubles obsessionnels du comportement mmh. euh, <rire> Là, tu vois un peu ce que c'est, les tocs Oui, oui, oui. Euh, alors, en... alors, ça me fait penser... Je, je partage avec toi, j'ai vu ça, je crois, dans le... à l'aéroport récemment. Il y avait un ah. petit panneau, c'était... Alors, en... en anglais, ça s'appelle... Euh... Odys... Euh, Obsess... Bon, alors, on va le faire ouais. en français. Bon, TOC, Trouble Obsessionnel Compulsif. Compulsif, je crois. Compulsif, pardon. Ouais, compulsif. Compulsif, compulsif. Et donc, la, si je l'adapte en français, la, la légende, enfin, la fiche disait euh, euh, je souffre de COT ou je suis COT, euh, c'est euh, trouble obsessionnel compulsif, mais dans l'ordre alphabétique. Et euh, oui. j'ai trouvé oui. ça vraiment. Ça résumait bien, en fait, le, le, le souci que ces gens ont. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et à chaque fois, c'est lié à... Très souvent, c'est lié à l'enfance, des... des choses qui se sont mal passées dans l'enfance, qui... qui les ont bloquées, et puis ils bloquent là-dessus. Mmh. Euh, mmh. Il, le... il y a le fait de se laver les mains tout le temps, euh, le... La... la symétrie, euh, le fait de, de tout compter. Euh... Besoin de se rassurer, contrôler quelque chose. Voilà. Mmh. Ouais, ouais, les... les collectionneurs aussi. Enfin, il y a... Il y a plein de choses qui, qui sont liées à chaque fois à des troubles de l'enfance. Ouais. Euh, souvent, c'est lié à l'attachement euh, qu'on a avec ses parents. Mm -hmm. Des troubles de l'attachement. Ça, c'est un terme assez générique, mais si tu peux regarder un petit peu sur Internet, tu, tu trouveras plein de choses. Euh, l'attachement qu'on a eu avec notre parent, essentiellement la maman en général, hein, parce que c'est le, le principal donneur de soins, même si évidemment il y a le papa aussi, mais, mm -hmm. mais très souvent, c'est quand même lié à la maman. Euh, il, 
on a différentes formes d'attachement. On a l'attachement sécure et l'attachement euh, insécure. Ouais. Donc, euh, à partir du moment où on a vécu certaines euh, phases dans notre enfance, ça, ça conditionne l'adulte qu'on va devenir. Ouais. Mmh. Hein mmh. Voilà. Donc, ça ouais. fait, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça, ça c'est très long. Ça fait, ça fait l'objet de plusieurs cours. Mais euh, bon, c'est des choses qu'il qu faut bien avoir à l'esprit. D'autant que le FT, par une technique que je vais bientôt apprendre d'ailleurs au mois de mars, permet d'aller se retrouver en enfance. Elle, elle permet de, de, de faire appel à des souvenirs d'enfance qu'on n'a pas forcément. Hein, parce que euh, entre, entre 0 et 5 ans, on ne se souvient plus de rien. Oui, mais ça reste dans euh, l'inconscient euh, quelque part. Ça reste dans l'inconscient. Mmh. Et il y a une technique, d'ailleurs il y a une femme des états unis qui va venir pendant 4 jours nous enseigner ça, ça s'appelle Matrix Reimprinting, okay. ça s'appelle le, le réencodage de la matrice, mm -hmm. euh, j'ai d'ailleurs un livre là-dessus que je n'ai pas encore commencé mais je vais bientôt le commencer parce que c'est passionnant, et ça nous permet de, de retourner en enfance et de que notre adulte parle à son enfant. Et, et d'ailleurs, je, je l'ai fait dans les séances d'hypnose, c'est-à-dire que c'est aller à la, à la rencontre de son enfant intérieur. Et c'est avec lui que tu vas pouvoir discuter et puis régler tes petits problèmes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Et euh, dans les séances d'hypnose, j'ai pu aller faire coucou à mon enfant intérieur. Ça paraît, ça paraît bête de dire ça, mais D'accord. Ouais. Je, ouais. je suis allé revoir le petit Sébastien quand il avait, euh, avait 5-6 ans et qu'il avait besoin d'être rassuré. Uh -huh. Uh -huh. Ouais. Voilà, donc ouais. ça, c'est une des techniques aussi, c'est de, de retourner dans l'enfance, parce que c'est souvent là que tout se passe, mmh. Mmh. ou que tout s'est passé. Et, Alors, et euh, ça permet de... Oui, oui. donc tout ça, en fait, quand tu seras... Oui. Comment, comment ça va s'appeler ta profession plus tard euh, tu, tu diras aussi... Psychopraticien. Psychopraticien. Psychopraticien, Psychopraticien oui. Tu, en fonction ah, du coup de tes passions, tu vas leur proposer du tapping ou de retourner en enfance ou donc tu vas appliquer toutes voilà. ces méthodes-là toi-même. Ok, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Oui, il faut. Il n'y a pas de méthode toute faite, mais on a on a plusieurs euh, outils et il faut d'abord construire une alliance thérapeutique avec son patient, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir de, de, un patient en face de soi, d'écouter son problème pendant deux minutes, et puis d'enchaîner tout de suite sur une séance de tapping. Mmh. Ça ne sert à rien du tout, parce que là, c'est vraiment appliquer bêtement un outil à une personne. Non, c'est pas du tout ça. Qui serait peut-être pas adapté euh... dans, dans la... ouais. bah Non, non, non. Ce que je t'expliquais dans un mail, là, c'était que euh, la psychologie énergétique avec le FT, c'est vraiment une approche intégrative. Il faut vraiment se mettre à la place du patient. Il faut vraiment bien comprendre problématique, l'aider vraiment à la formaliser et ensuite seulement détecter s'il peut avoir des, des inversions psychologiques, c'est-à-dire des, des raisons de ne pas aller mieux ou des bénéfices secondaires mmh. à aller euh, mal. Mmh. Ouais. Alors ça, ça, ça peut sembler ça tordu faire. pour euh, les personnes qui écoutent. Je comprends ce que tu veux dire. Mais euh, juste pour ah, réexpliquer, oui. c'est peut-être... Je, je vais expliquer, oui. je vais oui. expliquer. Oui. Je vais expliquer parce que là, j'ai donné des termes effectivement un peu, un peu barbares pour le grand public. Euh, ce que je veux dire tout d'abord, c'est que pour pouvoir réussir euh, avec euh, un patient, euh, il faut construire une alliance thérapeutique. 
L'alliance thérapeutique, c'est quoi C'est une relation de confiance avec son patient dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je fais confiance au patient pour qu'il me dise exactement ce qu'il a et le patient me fait confiance en se disant il est en sécurité avec moi. Oui. L'alliance thérapeutique, c'est les études le montrent, c'est 40% de succès. Si tu as une bonne alliance thérapeutique avec ton patient, mm -hmm. déjà, tu as 40% de chance de réussir. Tu te mm -hmm. rends compte un peu mm -hmm. C'est presque comme un effet placebo avec un médicament. Hein. L'effet placebo vis-à-vis -vis des médicaments, c'est 30%. Hein. Tu, tu sais que quand tu prends un, un échantillon de patients euh, tu, qui ont la même maladie et tu, tu, tu donnes le médicament à certains et tu donnes à, du sucre et de l'eau à d'autres, mmh. alors qu'ils croient que c'est médicament, il y a 30% de ces médicaments, de, 30% de ces patients-là qui guérissent. Ouais, ouais. Donc c'est ah, le, le pouvoir, Donc, on peut dire pouvoir psychique de, de se persuader que quelque chose va fonctionner en fait euh, Non, même pas. Non. Même pas. La personne peut très bien se dire que ça ne va pas marcher. Euh, c'est juste euh, un, une relation de confiance que tu établis avec quelqu'un. Okay. Parce que ça va permettre de vraiment de faire passer une, que la communication soit fluide, que l'échange soit sincère et que la personne, en te parlant, accède vraiment à son moi intérieur. C'est-à-dire qu'elle qu arrive vraiment à se livrer. Mmh. Il y a des gens qui qui euh... s'ouvrent pas, qui s'expriment pas parce qu'ils accrochent pas avec leur euh, thérapeute. Dans ce cas-là, c'est mieux ah d'en oui. changer et de trouver quelqu'un qui ah oui. nous correspond. Mmh. Absolument, absolument. Et cette démarche-là doit aussi venir du thérapeute. Si le thérapeute mmh. sent que le courant ne passe pas bien ou que lui-même thérapeute, il se sent pas bien avec ce patient, mmh. euh, il faut qu'il le dise et qu'il l'oriente vers un autre thérapeute. Ce, mmh. ce cas-là peut arriver. Il n'y a pas de tabou vis-à-vis de ça. Hein. Mmh. Tout à fait. Enfin, pas de tabou, mais c'est délicat quand même à dire. C'est délicat. Ouais. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de tabou pour le thérapeute en tout cas. Mmh. Un bon thérapeute doit être capable de faire ça. Mmh. Après, le, le patient, est... il, peut y avoir des, il peut avoir des tabous, lui, c'est sûr, mais, mais il faut mettre en confiance le patient pour, pour lui dire que si, si, si jamais il, il ne se sent pas bien ou qu'il veut arrêter ou qu'il veut un autre thérapeute, il faut le mettre à l'aise avec ça. Mmh. Mais bon, heureusement, c'est pas le cas général. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver et que l'alliance thérapeutique fait partie du processus de guérison. Yep. C'est 40% du succès. Yep. Ensuite, une fois qu'on a ça, euh, il y a ce que j'appelais oui, les inversions psychologiques. Alors, euh, prenons le cas d'une dépression, par exemple, d'une personne qui vient te voir, qui est dépressive. Alors, évidemment, elle va te dire qu'elle veut se libérer de cette dépression. Elle ne veut plus être dépressive. Mmh. Bon. Mmh. Mais, là, je vais, je vais caricaturer volontairement, hein, c'est parce que c'est pour pas faire une heure dessus, mais c'est pour te montrer, pour t'expliquer le plus simplement possible ce, ce qui peut nous empêcher d'atteindre un, obje, un objectif. Oui, ouais, euh, Une personne qui est en dépression, euh, elle va rester chez elle, elle va plus aller travailler, et puis on va s'occuper d'elle, parce que peut-être que elle va pas pouvoir tout faire toute seule. Donc, une personne qui est en dépression peut avoir des, des bénéfices secondaires à rester en dépression, parce que peut-être qu'elle n'aime pas son travail mmh. et qu'elle ne sait pas comment faire pour en changer. Donc, le fait d'être dépressif euh, te permet d'avoir un arrêt de travail et de rester chez toi. Ouais. Je caricature volontairement, hein, je ne dis pas que... Ou d'avoir de l'attention, euh, qu'on s'occupe de... Voilà. de... Ouais, ouais, ouais. 
voilà. Parce que pendant ce temps-là, on va s'occuper de moi. Pendant que je suis dans mon lit et que je ne peux pas faire ceci et cela, on va s'occuper de moi. Donc, tout ça, ce sont des, des, des bénéfices secondaires aux dépressifs. Donc, ces choses-là, il faut arriver à les, à les localiser. Si elles existent, elles n'existent pas forcément. Attention, il hein, y, a, y, a, y a plein de dépressifs qui ne font pas du tout euh, <rire> exprès d'être dépressifs et puis qui, qui veulent vraiment s'en sortir. Hein. Oui. Dans 99% des cas, c'est n'est pas ça. Mais, oui. mais parfois, il peut y avoir des, des bénéfices à, à être comme ça. Euh, pareil, un fumeur euh, qui dit qu'il veut arrêter de fumer... Euh, Peut-être qu'il n'en a pas vraiment envie, parce que s'il arrête de fumer, peut-être qu'il ne saura plus qui il est. Peut-être qu'il aura moins de, de confiance en lui, ou il aura l'impression d'avoir moins de prestance en société. Euh, tu vois, ça, ça renvoie aussi à, à son image. Donc, dans tout, dans, dans tout problème dont on veut officiellement se débarrasser, on, notre conscient le veut, mais parfois notre inconscient nous dit non. Oui. Parce qu'il il souhaite que l'on reste dans cet état-là. Mais débattons dans les roues. Et comme je te euh, oui. oui. Et comme je te l'ai dit, euh, ce qu'on est en train de se dire là, c'est 5% de nous qui parlent, hein, parce que c'est notre conscient qui parle. Mm -hmm. Par contre, euh, tout ce qu'on ne se dit pas là, tous les deux, euh, c'est dans notre inconscient. Il y a, il y a 95% qu'on ne dit pas, qu'on de choses qui sont euh, qui sont en nous et qu'on ne dira jamais. Donc euh, la psychologie la psychologie énergétique c'est quoi C'est aussi une façon de parler à son inconscient et de euh, de se livrer avec son inconscient. Donc le thérapeute avec l'autorisation du patient peut être amené à interroger l'inconscient de la personne. Et c'est c'est ce qu'il réalise au travers du test énergétique ou test musculaire. Okay. C'est-à-dire qu'il va interroger la personne avec son corps pour savoir si euh, elle veut vraiment se débarrasser de ce problème et si, et si ce qu'elle euh, qu a envie de faire est exact. C'est un test précis Oui, ouais. okay. ouais, il y a un test précis que, bah, que j'ai commencé un petit peu à faire avec Tony. Euh, euh, maintenant, je commence à être un petit peu meilleur dans cette discipline-là. Mais c'est un outil pour le, le psychopraticien qui est, qui est vraiment euh, super efficace, qui est aussi utilisé par les kinésiologues. C'est ce qu'on appelle le test euh, musculaire. Donc, on, on interroge le, le patient avec son corps en lui faisant tendre le bras et en lui exerçant une pression sur le bras d'une certaine façon, hein, je ne vais pas l'expliquer là parce que ça, ça va être très long, puis surtout euh, avec juste la voix, c'est pas ça va pas être constructif, mais c'est plus visuel. Euh, c'est très visuel, ouais. oui, c'est très visuel. Je, euh, bah, si, si tu regardes euh, dans le mail que je t'ai fait début novembre, je t'ai fait une démo, je t'ai envoyé un lien YouTube ouais. avec Jean-Michel Guret, donc le patron de la formation, qui fait venir sur scène une, une jeune femme. Tu, tu, tu regardes ça, ça vaudra bien mieux qu'un long discours. Euh, et si tu peux prendre 30 minutes de ton temps pour faire ça, ouais, ouais, pour ouais. regarder ça, ouais, tu, tu, tu verras. Et je l'inclurai voilà, donc dans les, dans les show notes de l'épisode pour les auditeurs ouais. qui voudraient regarder la, la vidéo aussi et comprendre ouais. de quoi tu parles. Un test pour voir ah, si oui. on est résistant ou, ou prêt ah, à non, se laisser. Pour... Oui, ouais. oui c'est ça. C'est un test pour savoir si on... Euh, en gros, c'est un détecteur de mensonges, quoi, mais, mais pour l'inconscient. C'est à utiliser vraiment avec précaution, évidemment. Hein, mais euh, au, au début, on calibre le test en, en demandant à la personne de tenir son bras à l'horizontale. Euh, 
Elle tend le bras devant elle, à l'horizontale, et puis nous, on exerce une petite pression. Et quand euh, la réponse, enfin, la question appelle une réponse qui est oui, un oui franc et massif, mmh. le, le bras, il, il arrive à rester tendu. Par contre, lorsque la personne ne pense pas ce qu'elle dit mmh. euh, et qu'on appuie, le bras, il lâche. Mmh. Le muscle, il se déverrouille. Mmh. D'accord mmh. mmh. et, et donc, ça nous permet, en interrogeant ça, soit oui, soit non, de savoir, ça oriente le thérapeute pour savoir vers quoi il doit aller. Mmh. Et, et vraiment, il faut vraiment que tu regardes ce, <rire> ce lien YouTube-là, ça sera beaucoup plus clair. Ouais. <rire> voilà. Et tout ça pour dire que ce test musculaire nous permet euh, de, de, de connaître les, les blocages que l'on peut avoir pour se libérer d'un problème. Euh, par exemple, on fait le test en disant « j'ai au moins une raison inconsciente pour ne pas me libérer de ma phobie mmh, ». Mmh. Ouais. Pour garder ma phobie, on va, on va rester sur, euh, pas le peine de faire plein de négations, on va dire, j'ai au moins une raison inconsciente pour garder ma phobie. Ouais. On appuie sur le bras, ouais. si ça tient, ça veut dire que bah, j'ai au moins une raison inconsciente. Ouais. Parce que toi, tu pourrais très bien te dire, bah, moi, je veux me libérer de ma phobie des piqûres. Mm -hmm. Je le dis, voilà, tu me dis, je veux me libérer de ça. Ouais. Ok. Ça eh, bah, moi, j'interroge ton bras, ouais. j'interroge ton bras, et puis moi, je te dis, j'ai au moins... C'est-à-dire tu as au moins une raison inconsciente de garder ta phobie. Ouais. Et donc, euh, si ça tient, ça veut dire que finalement, ton corps, lui, il a envie de garder cette phobie-là. Mmh. Alors que toi, tu me dis que tu as envie de la lâcher, et ton corps me dit qu'il a envie de la garder. Ouais. Donc après, qu'est-ce que je fais Je dis, j'ai au moins deux raisons inconscientes de garder ma phobie. Wow. Et, okay. éventuellement, et éventuellement, ça tient encore. Uh -huh. Ensuite, je dis, j'ai au moins trois raisons inconscientes de garder ma phobie. Et là, boum, ça lâche. Donc, au moins trois, ça lâche. Ça veut dire que j'ai deux raisons inconscientes de garder ma phobie. Mais alors, ça, tu vois, tu me dis, c'est comme un détecteur ouais. de mensonges, etc. Si tu m'expliques oui. comment ce test-là marche, et si tu, oui. quand on se verra la prochaine fois, si tu veux me le faire, est-ce que je peux, oui. en sachant, oui. par exemple, comment je dois laisser mon bras, ou, enfin, est-ce que oui. je peux orienter les réponses en... Du coup, en essayant d'être plus ferme ou de, de lâcher, enfin de tricher, ouais. par exemple Oui. Alors, tu peux. Ah, tu ouais. peux. Et... Il y en... Oui, oui. Alors, tu peux le faire et tu pourrais y arriver, effectivement. Sauf que moi, je le sentirais. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je sentirais ton degré de résistance. <rire> Mais, effectivement, tu peux tricher. Et, et, et même une, pers... Alors, une personne qui, en plus, n'aurait pas trop envie de faire ce test-là, elle, elle entrerait directement de façon inconsciente en, en résistance et le test ne pourrait pas se faire. C'est-à-dire que pour que ça, ça puisse se faire, il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est que déjà, il faut avoir l'étape d'avant dont je t'ai parlé avant, c'est-à-dire l'alliance thérapeutique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut déjà que la relation de confiance soit installée. Sinon, ça ne sert évidemment à rien et effectivement, le patient peut très bien tricher et puis se mettre en résistance et là, du coup, il n'y a, a plus de séances qui tiennent. C'est-à-dire que ça n'a plus, ça n'a plus aucun intérêt. Mais en même temps, quel est ton intérêt à toi de de vouloir tricher puisque tu tu veux venir te libérer d'un truc euh, si si tu viens en en étant résistant, bah, le thérapeute va s'en apercevoir très rapidement. Très rapidement, il va comprendre. Bah, l'intérêt. Euh, le... euh... ouais. 
c'est comme les, les, bah, les gens qui ont des raisons inconscientes de résister, justement. Tu peux pas trop forcément l'exprimer, mais il peut y avoir oui. un intérêt quand oui. même à tricher. Oui. Ouais. Bah oui. Ouais. Oui, mais, mais là, le thérapeute le ressent. Et puis, il va pas faire culpabiliser la personne. Hein, et uh -huh. il, il va comprendre que, que ça ne marche pas. Donc, il va orienter vers... Il va pas s'orienter tout de suite vers le problème. Il, il va, on, va, on va prendre des chemins de dérivation. Mm -hmm. On va contourner l'obstacle. Si, mm -hmm. si on sent que la personne n'est pas prête à faire ce travail-là, eh bien, on va dire soit on, on arrête là et puis c'est pas grave, vous reviendrez plus tard, soit on, on passe sur un autre sujet, un petit peu moins sensible. Mm -hmm. euh, et puis, on, on, on contourne. Mais effectivement, si, si on a des, de, de bonnes raisons inconscientes, on peut très bien vouloir euh, euh, fausser, fausser le test. Oui, mmh. ça, ça, ça peut arriver. Mmh. Ça peut arriver. Et puis même des fois, ça arrive complètement involontairement, euh, aussi bien par le patient que par le thérapeute. C'est-à-dire que pour faire ça, il faut être dans de bonnes conditions. C'est pour ça que je te parlais de routine énergétique, que, que je te parle aussi de, de boire de l'eau. Euh, C'est pas innocent tout ça. Euh, un thérapeute, pardon, avant de commencer une séance, il, il doit boire euh, un ou deux verres d'eau en, en pleine conscience, justement pour euh, pour mettre euh, son corps dans de bonnes dispositions, pour euh, pour fluidifier son corps, si je puis dire. Alors quand énergie. tu dis en pleine conscience, tu m'avais déjà expliqué, mais donc euh, c'est boire un ouais. verre d'eau en vraiment pensant à l'eau, en la sentant dans sa bouche, Exactement. etc. Euh, Exactement. Le thérapeute, ouais, intéressant. <rire> Et surtout, ne pas boire en pensant à autre chose. Si tu bois en, en pensant au, euh, à tout à fait autre chose, à tes problèmes de la journée, ou, et que tu te rends même pas compte que tu es en, en train de boire de l'eau, euh, ça ne sert à rien. Mm -hmm. C'est vraiment boire de l'eau, l'eau nourricière, euh, euh, l'eau qui fait du bien à ton corps, et tout ça. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut apprendre, enfin qu'il faut, et je devrais pas dire il faut, mais euh, qu'il est bon d'apprendre à faire au quotidien, euh, que ce soit pour toi, pour Eni, pour Lily, c'est d'apprendre à faire les choses en pleine conscience. Manger un grain de raisin, par exemple. Euh, ah, oui. Avec ma psychothérapeute, j'ai fait un atelier de méditation en pleine conscience. On a, on a appris à, à regarder, à toucher, à sentir, puis à déguster oui. un grain de raisin. Oui, je l'ai fait aussi. Ça. Ouais. Ça, <rire> raisin sec. Aussi, euh... voilà. Donc, ouais, ouais. La pleine conscience, c'est ça. C'est vraiment... Euh, avoir de la gratitude et de la bienveillance pour les choses qui nous entourent donc que ce soit un verre d'eau, un grain de raisin ou simplement euh, une discussion avec quelqu'un mmh. mmh. être en pleine conscience en pleine, en pleine attention euh, dans l'instant présent être, euh, voilà, j'allais dire euh, euh, être enfin euh, être, vraiment ah oui. être là et sans, sans distraction Exactement. etc ouais, ouais. donc en anglais ce qu'on appelle mindfulness Exactement, mindfulness, c'est tout à fait ça. <rire> voilà, donc le, le test musculaire, il sert à ça, et, et il sert euh, à aller beaucoup, beaucoup plus vite. C'est-à-dire que tu peux passer 20 ans à faire de la psychothérapie, puis il ne se passera rien, et tu peux faire en 4 séances. En 4 séances, tu peux te libérer d'un gros problème euh, grâce à la psychologie énergétique, parce mmh. que on va tout de suite au cœur du problème, et on, on accompagne le patient euh, à se libérer lui-même de, de son problème. Et 
j'ai assisté à ça avec avec les membres de ma promo. Hein. Euh, on, des fois, on va on va au milieu et puis. Euh, ah bah oui, vous <rire> vous testez, euh, vous êtes utilisé ah comme euh, cobaye finalement ah bah pendant oui. la formation. Ah bah, ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, on est tantôt patient, tantôt thérapeute et tantôt superviseur. On fait tout, ah. on fait les trois trucs. Ouais. Et je peux te dire que j'ai déjà assisté à des scènes assez incroyables. Hein, de, Alors, des sans personnes... dévoiler, euh, mais juste, ouais. tu as, as un exemple où tu peux rester, enfin, euh, sans, sans dévoiler l'identité ou quoi, mais un exemple ah que bah tu aimerais oui, bien partager de, de choses qui t'a bluffé oh euh, Oui, <rire> j'en ai plein. <rire> j'en ai plein. Qu'est-ce que je pourrais dire C'est lié à. Ah oui, une, une, une fausse couche qu'a qu faite une, une, une femme ouais. euh, qui lui a causé un, un, un problème de, 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 de surprotection de ses enfants. C'est-à-dire que euh, elle, elle surprotège ses enfants, euh, elle, a, elle a tout le temps peur qu'il qu leur arrive quelque chose. Mmh. Et, et on, par le test musculaire... Le, le thérapeute a, a vu que ce problème-là remontait à sa naissance. Sa naissance à elle À sa naissance, sa naissance à elle. Mm -hmm. Parce que on, ouais, on pensait que c'était parce qu'elle elle avait fait une fausse couche. Bon, d'accord. Mais en fait, c'est en remontant à sa naissance à elle où on s'est rendu compte que c'était lié à la maman. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est difficile d'en dire plus, mais euh, juste pour, euh, pour exprimer le fait que c'est la maman qui a transmis, qui a transmis cette, euh, cette peur-là euh, à sa fille. Bon, il faudrait que je reprenne exactement le... J'ai plus, plus le déroulement exact en tête oui. de, de cette séance-là, parce que j'en ai pas pris note. Mais on, on, a pu, on a pu détecter que c'était lié à, à la maman qui lui a transmis une peur. Et cette peur-là ayant été entretenue par sa, faute, sa, sa fausse couche à elle-même. D'accord, euh, mais n'était pas l'origine. Elle voilà. croyait peut-être que c'était l'origine alors qu'il y avait quelque chose d'encore plus ancien. Voilà, qu et encore qu plus ancien. Euh, ouais, D'accord. Voilà. Ouais. Parce que le test musculaire permet aussi de dire ça. Euh, on peut dire que ce problème euh, euh, remonte à telle période de, de ma vie. C'est-à-dire mmh. qu'on peut remonter, on peut dire que ce problème-là remonte euh, entre quand j'avais entre 0 et 10 ans. Mmh. On peut dire au moment de l'accouchement de ma maman, on peut dire avant l'accouchement. Enfin, on, on peut remonter à plein de choses comme ça. Ça paraît, ça paraît complètement euh, étonnant, ça paraît bluffant. De, et le brave va quand même répondre oui ou non, même si oui. consciemment on ne connaît pas la oui. réponse. Mmh. Mmh. Exactement, même ouais. si consciemment on ne la connaît pas. Mais, wow. mais tout tout n'est qu'énergie en fait en nous donc euh, on a on a cette euh, le, le corps se souvient de tout mmh. euh, tout est inscrit en nous mais on n'a accès qu'à une toute petite partie mmh. on n'a accès qu'une partie infime de de notre mémoire heureusement d'ailleurs sinon on serait submergé par par nos souvenirs et on serait on n'arriverait plus à vivre hein, mmh. si, on, si on avait tout euh, si on avait tout en pleine conscience on, on pourrait pas I hope you enjoyed this interview and that it inspired you to maybe do more research about the, the topic if you think that the, these uh, techniques could help you or if you just want to uh, dig in deeper out of uh, just interest. How did you, did, how did you do with the questions? 
Let's see the answers now. So the first question was, what is often explaining obsessive compulsive disorders? Um, it often comes from issues with uh, secure attachment as a very young child, and especially with uh, the mother. So uh, OCD can be explained um, as a need to uh, control and be reassured a lot. What's the name of the future occupation of my uncle? Once he gets his certificate, he will be a psychopracticien. Psychopracticien, psychopracticianer. And last question, what percentage of, uh, sub of conscious and subconscious is driving us? Only 5% of our actions and thoughts are conscious. 95% of it is actually an, uh, subconscious. So I think there's a lot to meditate based on these uh, statistics, a lot of, uh, to think about. Don't forget that you can purchase a transcript, um, the full transcript of the interview uh, as a PDF. Um, when you do that, you are also supporting well, the podcast and my work. Uh, you can go to frenchaway.com.au to check out the other resources that I've created for you. There are free articles and tutorials. There's my other podcast, so French Away Podcast. And I've also written a couple of uh, ebooks and have an online course to help uh, work on your uh, French pronunciation. So I hope you will find all of this uh, very uh, valuable and helpful. Well, thanks a lot and see you in the next episode of French Voices Podcast.